0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je reçois Chloé qui va nous parler de son métier, orthophoniste. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Chloé de Lobier, orthophoniste, qui va nous parler de son métier et des indications en pédiatrie. Le rôle de l'orthophoniste tel qu'il est décrit sur les sites officiels est le suivant, je cite « exécuter habituellement des actes de rééducation consistant en un traitement des anomalies de nature pathologique de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit ». Chloé, tu vas certainement apporter des compléments ou des corrections à cette définition un peu indigeste. En France, le titre d'orthophoniste est réservé aux personnes ayant obtenu le certificat de capacité d'orthophonie après des études de 5 ans post-bac, et une sélection rigoureuse sur concours. En Belgique, on parle de logopède, de logopédiste en Suisse, de speak language therapist dans les pays anglo-saxons. Cette profession voit le jour au XIXe siècle et était destinée initialement au redressement de la parole, notamment du bégaiement. En tant que pédiatre, je prescris régulièrement des bilans en orthophonie, surtout en cas de retard de langage ou trouble de prononciation. Souvent, ce sont les enseignants qui demandent aux parents de consulter et on doit alors, en tant que pédiatre, savoir confirmer l'indication. Mais je sais surtout depuis que je te connais qu'il y a de nombreuses autres indications de l'orthophonie. Bonjour Chloé. Alors déjà, peux-tu nous redire ce que c'est qu'un orthophoniste avec ta propre définition
1: Et Un orthophoniste, en fait, c'est un professionnel de santé donc qui va travailler avec les médecins. Euh, c'est dans le domaine du soin. Et c'est un spécialiste de la communication et du langage et de toutes les problématiques du coup, qui vont être liées euh, au langage écrit ou oral, ou aux problématiques de communication, donc la voix, la parole, souvent on pense au bégaiement, euh, et puis aussi un peu plus loin de ça,
0: la déglutition, les personnes qui ont plus de mal à manger. Parce que moi, en tant que pédiatre, je prescris souvent des bilans en orthophonie, surtout en cas de retard de langage, de troubles de la prononciation, Souvent, ce sont les enseignants qui demandent aux parents de consulter. On doit alors, en tant que pédiatre, pouvoir confirmer l'indication. Mais je sais, surtout depuis que je te connais, qu'il y a de nombreuses autres indications de l'orthophonie. Par exemple, sur le plan du langage, est-ce que tu peux nous parler des grandes étapes du développement du langage chez l'enfant Oui,
1: alors le langage. Donc, Déjà, il y a deux choses dans le langage. Il y a le langage oral, on va dire, hein, le fait de à la fois comprendre ce qu'on nous dit et puis être capable de parler. Et puis, il y a le langage écrit, dont s'occupent aussi les orthophonistes. Et là, ça va être tout ce qui est écriture et lecture. Donc, toi, ta question, c'est plus sur ce que nous, on appelle le langage oral. Le fait de oui. bah, comprendre quelque chose et puis d'être capable de s'exprimer, de parler. Donc les grandes étapes euh, chez l'enfant, bah, déjà, euh, ça commence vraiment quand le bébé il est euh, quasiment inutéro, parce qu'il in oui. entend les sons. <rire> Un peu déformés, mais il les entend, donc il se forme l'oreille quelque part. Et puis après, quand le bébé grandit, il apprend vraiment à discriminer les sons qui sont utiles pour sa langue à lui. Donc sa première année de vie, son, son boulot en tant que bébé, c'est de se dire, tiens, euh, euh, ban, euh, man, gan, ce n'est pas exactement le même son, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose donc au niveau de la perception le bébé il va progressivement devenir un expert de sa langue il va toujours mieux comprendre avant de pouvoir parler c'est à dire que sa compréhension elle va être toujours un cran en avant sur sa capacité à exprimer quelque chose donc un bébé même tout petit même à 6 mois il sait comprendre un mot en revanche dire un mot il va être capable seulement vers un nom les très très grands repères si on veut faire vraiment très grossier c'est au niveau du langage parlé c'est un an, l'enfant, il dit un mot. À deux ans, il est capable de dire deux mots. Par exemple, à un an, il va dire « balle ». Puis à deux ans, ça va être « donne ballon ».« ou Donne balle ». Puis à trois ans, c'est euh, voilà, euh, « voilà bébé, donne balle ». Il va faire la voilà phrase. Des vraies phrases. Ouais. C'est comme ça que ça se construit, en tout cas, au niveau de l'expression. Et la compréhension, voilà aussi, euh, d'un autre côté, de façon un peu plus complexe. Puis
0: ça se poursuit jusqu'à l'adolescence, la construction du langage. Et comment faire du coup en tant que pédiatre ou autre professionnel de santé, enseignant, même parent pour repérer un enfant qui a risque d'un trouble du langage et à quel moment ou à quel âge il va falloir consulter Alors un enfant en bonne santé par ailleurs euh, c'est
1: sûr qu'on peut s'inquiéter si déjà euh, dans la première année de vie on a l'impression qu'il fait pas du tout ce qu'on appelle le babillage les ta ba, 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 ba". en fait euh, le bébé voilà, il s'entraîne à produire ces sons-là euh, donc, s'il ne les produit pas, il faut vérifier qu'il n'y a pas de surdité, qu'il n'y a pas de problème d'audition. Ça, c'est vraiment euh, important quand le bébé est tout petit. Euh, après, bah, si le langage ne vient pas au sens où si, euh, euh, à, on va dire, un an et demi, deux ans, il n'y a toujours aucun mot, là, on peut consulter. Il n'est il est jamais trop... Tôt, on va dire pour aller poser une question à son pédiatre et puis bah, le pédiatre lui euh, s'il le juge
0: nécessaire pour orienter vers un orthophoniste. On n'a pas besoin forcément d'attendre le début de l'école parce qu'à un moment on disait 4 ans mais ça paraît non, tard déjà. Pas du tout, c'est trop tard au contraire. Plus
1: l'intervention est précoce, plus elle va être efficace. Ouais. Euh, et puis avant même le langage à proprement parler, en fait il y a tout ce qu'on appelle les prérequis au langage, les prérequis à la communication. Le fait que le bébé soit capable de regarder quelque chose, de suivre le doigt, de lui-même pointer du doigt, tout ça, en fait, chez un bébé de 2 ans, s'il n'y a pas ces signes-là, déjà, on peut commencer à s'inquiéter. Et un pédiatre, ça, il va le voir, si oui. le bébé est dans la communication ou
0: s'il n'est pas dans la communication. C'est vrai que nous, pédiatres, sommes très attentifs à tous ces signes qui peuvent nous orienter vers un trouble du spectre autistique ou trouble envahissant du développement, et ce, dès le plus jeune âge. Et est-ce qu'il y a des choses à faire pour prévenir ces troubles Je ne sais pas, moi, lire des histoires, chanter avec les bébés Et puis à quel âge on va, on va commencer ça Alors c'est sûr qu'il y a euh, voilà, un parent, il a plein de choses à faire. En tant que parent, euh, il y a
1: déjà euh, le être dans la relation avec l'enfant au sens où le regarder, se placer à sa hauteur quand il lui parle, parce que mine de rien, le bébé, c'est plus facile pour lui de voir les lèvres quand elles sont à la hauteur de son visage. Il va plus facilement essayer de, de répéter et de reproduire le modèle. Et puis bien sûr, lire des histoires, même un tout petit bébé, ça lui permet d'entendre une espèce de musique, d'avoir des choses qui se répètent, qu'il connaît. D'ailleurs souvent les enfants, ils réclament toujours la même histoire. Et puis au niveau du langage un peu plus complexe, dans les histoires qu'on lit, on va entendre du passé simple, des, des, du vocabulaire qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Donc euh, oui, oui, lisez des histoires, parlez à votre enfant,
0: chantez, chantez des <rire> chansons. <rire> Et est-ce qu'il faut reprendre les enfants quand ils font des erreurs de prononciation
1: Alors, euh, on ne doit pas leur demander de répéter. En revanche, soit, en tant que parent, on peut soi-même redonner le modèle. Donc, euh, si l'enfant dit « Ah, le ça, il est en bas de l'échelle !»« Ah oui, le chat, il est en bas de l'échelle !» Voilà, ne jamais demander à un enfant de répéter
0: le son déformé qu'il a produit, mais toujours lui proposer le bon modèle. Je comprends donc qu'un enfant qui n'est pas intelligible, hormis par ses parents à son entrée en maternelle, doit consulter. C'est une urgence car ça risque d'avoir des conséquences dramatiques sur son comportement. Le bégaiement est fréquent chez les petits, vers trois ans, comme si les idées se bousculaient dans sa tête et qu'il n'arrivait pas à les ordonner, les ralentir quand il doit les énoncer. Mais un bégaiement qui dure est aussi une urgence orthophonique. Et pour changer un petit peu de registre, je voudrais parler des troubles 10, donc 10DYS. Mmh. Qu'est-ce que c'est que les troubles 10 On en entend pas mal ouais. parler. Alors, 10 comme dysfonctionnement.
1: Donc en fait, c'est euh, euh, ce qu'on appelle les troubles spécifiques du développement. Donc c'est au moment où l'enfant apprend à soit parler, soit écrire, soit lire. Dans son étape de développement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme chez les autres enfants euh, et qui fait que ça va être plus difficile pour lui. Donc un enfant dysphasique, il va avoir du mal à apprendre à parler. Pour lui, le langage va être compliqué. Il va avoir du mal à reproduire les sons, à organiser ses mots dans la phrase. Un enfant dyslexique, il va avoir du mal à apprendre à lire un enfant dysorthographique souvent ça va avec, il va avoir du mal à apprendre l'orthographe un enfant dyscalculique c'est tout ce qui traite des nombres et des chiffres et des calculs qui va être compliqué pour lui un enfant dyspraxique là on est plus au niveau des gestes, de la motricité donc c'est voilà, un enfant qui par ailleurs se développe totalement normalement, donc et pas sur, de retard des acquisitions on, sur un domaine spécifique il a une difficulté parce que la façon dont son cerveau fonctionne, fonctionne est un peu différente. Et du coup, bah, le travail de l'orthophoniste, c'est de lui donner les outils pour rendre ça plus facile. D'accord. Et on entend parfois parler de multidis. Veut... Qu'est-ce que ça signifie Mais Ça veut dire que souvent, c'est vrai qu'il euh, y a un trouble dis qui va être présent et qui n'est pas tout seul. Donc souvent, on va avoir une dyslexie dysorthographie. Euh, quelquefois ça vient avec une dysgraphie c'est-à-dire que non seulement on a du mal à lire et à écrire les mots avec une bonne orthographe mais en plus le geste de l'écriture est très compliqué et du coup bah, c'est illisible sur les cahiers c'est voilà. vrai que souvent les
0: multilis bah, ils ont plusieurs difficultés dans les apprentissages et les troubles de l'attention, je crois qu'on peut un peu les mettre dans ce spectre. Ouais. Quelle est ta place à toi orthophoniste dans le dans le dépistage et dans peut-être la rééducation oui. et ces troubles
1: Alors les troubles de l'attention, euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, nous en tant qu'orthophoniste, souvent on les dépiste effectivement, parce que dans les petits tests qu'on fait passer aux enfants et puis même dans nos observations cliniques, on va noter des choses où on voit que l'enfant c'est difficile pour lui d'avoir une attention euh, soit soutenue soit flexible enfin, il y a différents types d'attention euh, donc tu l'as dit en fait on peut dépister et on peut euh, prendre en charge aider l'enfant à trouver pareil des, euh, des outils qui vont remédier à son trouble de l'attention en revanche le diagnostic il n'est pas posé par un orthophoniste il est posé par un neuropsychologue en fait, euh, le trouble de l'attention, ce qui est vraiment important, c'est de savoir ce qu'il engendre. C'est-à-dire que souvent, hein, le trouble de l'attention, ça va être une cause et il engendre un trouble des apprentissages et donc des difficultés pour apprendre à lire ou à écrire. Euh, donc bon, le neuropsychologue, lui, il pourra acter que oui, la cause, entre guillemets, c'est l'attention dans certains cas il y a des médicaments dans certains cas c'est juste un rappel aussi aux parents que l'alimentation le sommeil, voilà pas trop d'écrans c'est oui. des, des mmh. choses qui, qui vont favoriser un, la, un trouble de l'attention chez un enfant qui est un peu fragile euh, mais donc souvent l'orthophoniste y prend ça en compte dans sa rééducation quelquefois il y a une suspicion de trouble de l'attention et en fait c'est plutôt justement une dyslexie ou une dysorthographie et, et c'est pas parce que l'enfant n'est pas attentif qu'il n'y arrive pas
0: il y a un autre mmh. domaine auquel tu t'intéresses en pédiatrie, c'est l'oralité mmh. moi c'est un domaine qui me passionne donc je pense qu'on fera un épisode à part entière <rire> sur le sujet si es disponible mais en deux mots, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'oralité et ce que sont que les troubles de l'oralité oui. Alors, l'oralité, euh, donc en fait, il y,
1: y a deux choses derrière ce mot. Euh, c'est tout ce qui se concerne, en fait, le, le, la zone de la bouche dans le visage, si on veut faire simple. Il y a l'oralité, du coup, verbale, le fait de pouvoir parler, s'exprimer avec euh, sa bouche et tous les organes euh, cofacio Et puis, il y a l'oralité alimentaire, et je pense que c'est ça dont toi, tu voulais parler. Donc, le fait, simplement, bah, par la bouche, on mange aussi. Donc, l'oralité alimentaire, c'est le fait de pouvoir manger de façon normale. Et effectivement, chez les enfants, de temps en temps, il y a une oralité. on retrouve encore ce 10, euh, au sens où c'est compliqué pour eux de s'alimenter. Alors de temps en temps, euh, il y a un handicap physique, il y a une malformation, il y a quelque chose qui explique qu'au niveau fonctionnel, la bouche et tous les organes qui sont
0: impliqués dans la déglutition rendent l'alimentation difficile. En effet, la séquence succion déglutition se met en place généralement vers 35 semaines d'aménorrhée, donc les grands prématurés peuvent avoir de grandes difficultés à la mettre en place. On voit aussi ces troubles dans certaines anomalies génétiques ou certains syndromes.
1: Mais quelquefois, euh, et ça c'est beaucoup moins connu, on en parlera certainement dans l'épisode, on sait ce qu'on appelle un syndrome de dysoralité sensorielle. C'est l'enfant ne supporte pas l'idée de mettre quelque chose dans sa bouche. Ça peut être une texture, ça peut être des aliments d'une certaine couleur. Donc ça rend en général très compliqué bah, le passage aux morceaux, la diversification alimentaire. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on les repère. Et ce n'est pas parce que l'enfant ne veut pas, c'est parce que vraiment, il ne peut pas. Ça lui est insupportable. Est la seule, quelquefois, la seule
0: vue d'un aliment peut faire vomir un enfant. Oui, on imagine les difficultés pour les parents et puis le retentissement éventuel sur la oui. croissance... Tous les retentissements sociaux, c'est hyper oui. compliqué. Hein. C'est très dur et, et c'est mal connu. Donc souvent, c'est
1: des parents qui se voilà, qui, qui, qui culpabilisent, alors qu'en fait, il y a un vrai trouble qu'on peut soigner. Et là encore, plus
0: tôt on intervient, euh, mieux c'est. Et alors sur le plan de l'organisation de ton travail, tu vois donc les enfants pour un bilan au début que tu vas devoir analyser, interpréter. Je pense que c'est le gros de ton travail. Et ensuite, tu proposes des séances de rééducation. Et comment ça se passe une séance en pratique Oui. Alors, juste simplement, je reçois effectivement les enfants pour
1: un bilan sur prescription du médecin. C'est-à-dire qu'il faut une, que le docteur dise, le pédiatre dise, voilà, vous avez besoin d'aller chez, chez un orthophoniste et il faut l'ordonnance pour faire le, méde, le bilan. Donc le bilan, il, voilà, il fait un état des lieux et il permet de poser un diagnostic orthophonique, de dire, oui, il y a un trouble, voilà comment il est et voilà comment on peut aider. Et effectivement, une séance, alors là, ça dépend complètement euh, de la pathologie, donc du, du patient, ça dépend de ce qu'il a et puis ça dépend aussi de sa personnalité euh, l'idée vraiment de l'orthophonie c'est d'arriver par le jeu à donner à l'enfant les moyens d'arriver à faire quelque chose malgré ses
0: difficultés, son handicap euh, parce qu'on va vraiment parler de handicap euh, souvent et j'imagine que du coup, la durée de la séance et la fréquence dépendent un peu de l'indication Oui,
1: complètement. Là, je viens de parler de handicap et c'est vrai qu'un enfant dyslexique, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut durer assez longtemps dans le temps, une rééducation. En revanche, de temps en temps, juste un trouble de l'articulation, donc juste un enfant qui n'arrive pas à bien faire les « che » ou les « je », en quelques séances, parfois, on arrive à des, des grands progrès. Donc ça peut être... Euh... Voilà, une dizaine de séances, puis quelques fois,
0: quelques années aussi. Et on pense parfois que les orthophonistes ne voient que les enfants, mais ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, quand devez-vous voir des adultes Dans quelle indication Alors effectivement, on
1: voit aussi des adultes. Euh, ça peut être un adulte, par exemple, qui a un bégaiement refoulé et puis qui se euh, décide d'aller voir l'orthophoniste simplement très tard, hein, c'est possible. Euh, mais on voit aussi des adultes souvent quand il y a eu euh, un problème au niveau du cerveau. Donc, il euh, y a eu un AVC euh, où il y a des maladies neurodégénératives comme Parkinson, comme Alzheimer. Euh, et là, ce qu'on appelle les fonctions cognitives, donc c'est euh, bah, la mémoire, il y a aussi le langage, tout, toute l'attention aussi. Ces fonctions-là, elles sont altérées par la maladie et l'orthophoniste aide la personne à les entretenir, euh, à vivre avec. Et puis, il y a aussi au niveau de la voix, plus particulièrement, toutes les personnes qui vont avoir des cancers, euh, de la gorge, de la langue, donc ne fumez pas trop... Euh, voilà, la prise en charge de ces personnes après une opération on leur réapprend en qu'orthophoniste soit à parler, soit à avaler justement, à déglutir Souvent, toute cette zone là elle est, elle est un peu modifiée et on leur
0: réapprend à vivre avec Merci infiniment Chloé, j'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. J'espère pouvoir te recevoir à nouveau dans le podcast pour parler plus précisément de l'oralité, et puis peut-être une autre orthophoniste qui viendra nous parler du bilinguisme. A bientôt l'intégralité des épisodes de Whippies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Whippies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.